0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Montag, der 15. August und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ein Jahr nach der Taliban-Rückkehr, Bildbericht aus Kabul. Der Corona-Wahnsinn kommt zurück, Bild beantwortet die wichtigsten Fragen. Bayerns Star mit Stehauftreffer gegen Wolfsburg. Die Fußballwelt staunt über dieses Musiala-Tor. Ein Jahr nach der Taliban-Rückkehr, Bildbericht aus Kabul. Es ist wohl das Schlimmste, was man seinem Kind antun kann, einfach unvorstellbar. Der afghane Michnasir hat seine achtjährige Tochter für umgerechnet 360 Dollar an seinem Bruder verkauft. Bildreporter sind ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban wieder in Kabul und trafen den Vater, der seine Tochter verkaufte, in der Hauptstadt. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir haben keine andere Option, als sie zu verkaufen, sagt Michnasir. Nur so kann der Rest der Familie überleben. Wir haben gehungert. Der Vater von fünf Kindern steht in seiner Wohnung am Rande Kabuls, als er diese Worte zu uns sagt. Worte, die man nicht fassen kann, nicht fassen will. Neben ihm spielen die drei Kinder, die nicht verkauft wurden. Einen weiteren Sohn hat er in den Iran geschickt, zum Arbeiten. Genau ein Jahr haben die Taliban jetzt die Kontrolle über Kabul und das gesamte Land. Die humanitäre Lage ist längst außer Kontrolle. Rund 97 Prozent der Familien gaben in einer Befragung von Save the Children an, ihre Kinder nicht ausreichend ernähren zu können. 18 Millionen Menschen haben so wenig zu essen, dass sie dringend Hilfe brauchen. Nach UN-Angaben sind etwa 3,2 Millionen Kinder unter fünf Jahren in Afghanistan akut mangelernährt. Deutschland soll zurück in den Corona-Regelwahnsinn, zumindest wenn es nach Gesundheitsminister Karl Lauterbach geht. Maskenpflicht, Impfdruck, Personenobergrenzen sollen zurückkommen. Bild beantwortet die wichtigsten Fragen zum Regelirrsinn und zu den Impfplänen. Gilt ab dem 1. Oktober Maskenpflicht in Gastro und Kultur? Lauterbach will, dass es in Innenräumen immer Maskenpflicht gibt. Gesundheitsexperte Tino Sorge fordert im Bild, dass Maßnahmen auf das absolut nötige Mindestmaß und auf vulnerable Gruppen begrenzt und kontinuierlich hinterfragt werden. Warum ist Deutschland so radikal? Kassenärztechef Andreas Gassen lobt im Bild, dass im Ausland viel gelassener mit Corona umgegangen werde. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit ein deutscher Alleingang auch im Jahr 3 der Pandemie immer noch sinnvoll ist. Ist die vierte Impfung wirklich notwendig? Nicht unbedingt. Die ständige Impfkommission empfiehlt den vierten PIX nur Ü70-jährigen Pflegeheimbewohnern und medizinischem sowie pflegendem Personal. Sollen Senioren auf den neuen Impfstoff warten? Im Herbst kommen Impfstoffe auf den Markt, die an die neuen Omikron-Varianten angepasst sind. Für Ü-70-Jährige wäre abwarten aber falsch. Was wird mit den neuen Omikron-Impfstoffen anders? Die neuen Vakzine von Moderna und BioNTech sind auf Omikron zugeschnitten. Heißt, der Schutz vor einer Omikron-Erkrankung ist stärker als bei den bisherigen Impfstoffen. Terrorfatwa aus dem Iran. Nach 12.232 Tagen traf Rushdie der Fluch der Mullahs. Obwohl er den Schriftsteller und Nobelpreisträger Simon Rushdie in der Öffentlichkeit niederstach, erklärte Hadi Matar vor dem Haftrichter, er sei unschuldig. Ein möglicher Grund, der Terrorist sieht sich womöglich als Vollstrecker, will mit seinem Verbrechen einen islamischen Rechtsakt ausgeführt haben. Im Jahre 1988 war Rushdie ins Fadenkreuz islamistischer Fanatiker geraten, weil der britisch-indische Schriftsteller in seinem Roman die satanischen Verse den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Fanatische Muslime setzen eine Million Dollar Kopfgeld auf Rushdie aus, Demonstranten fordern seinen Tod. Am 14. Februar 1989 verhängte der iranische Ayatollah Khamenei, dann seine berüchtigte Fatwa. Er forderte alle Muslime auf, all jene zu töten, die an der Veröffentlichung des Buches beteiligt waren. Seitdem wird Salman Rushdie bei jedem Schritt beschützt. Doch nach über 33 Jahren, nach 12.232 Tagen, traf ihn der Mordfluch der Terrormullahs. Als Rushdie in Chautauqua im US-Bundesstaat New York ausgerechnet über verfolgte Künstler sprechen wollte, stach der Attentäter auf ihn ein, traf Hals, Leber, Arm und Auge. Rushdie kämpfte um sein Leben, inzwischen ist er außer Lebensgefahr, wird nicht mehr künstlich beatmet und kann sprechen. Bayerns damit auf Treffer gegen Wolfsburg. Die Fußballwelt staunt über dieses Musiala-Tor. So wird der FC Bayern München langsam zum FC Bayern Musiala. Bayern schlägt Wolfsburg 2 zu 0, bleibt Tabellenführer. Eine halbe Stunde lang lässt der Rekordmeister den VfL zappeln. Dann macht Bayern ernst und wieder schlägt Jamal Musiala zu. Sein 1 zu 0 allein ist das Eintrittsgeld wert. 33. Minute. Musiala bekommt von Müller rund 20 Meter vom Tor den Ball. Mit einer blitzschnellen Drehung tanzt er gleichzeitig Wimmer und Lagarde aus, schlängelt sich zwischen beiden Wolfsburgern hindurch. Dabei kommt er etwas ins Straucheln, lässt sich aber nicht fallen, sondern rappelt sich gleich wieder hoch. Und dann nimmt Musiala Maas aus. 17 Metern zieht er mit rechts ab. Der Ball schlägt flach unten links im VfL-Kasten ein. Das Steh-auf-Männchentor. Die Serie hält an. Musiala trifft auch im dritten Pflichtspiel der Saison, erzielt sein 14. Bundesligator insgesamt. Damit schnappt er sich den Rekord von Uli Hoeneß. Unter allen U-20-Spielern des FC Bayern traf kein anderer Spieler so oft wie der Nationalspieler. Fast Prügelei nach fiesem Handshake. Tuchel rastet komplett aus. Mega-Skandal in der Premier League und mittendrin Thomas Tuchel. Beim 2 zu 2 des FC Chelsea gegen Tottenham legt er sich mit seinem Kollegen Antonio Conte an. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, am Ende sehen beide Trainer rot. Was ist passiert? Nach der Chelsea-Führung kracht es beim Ausgleich zum ersten Mal. 68. Minute. Bentancur räumt Havertz ab. Shiri Taylor lässt weiterspielen. Heubier kommt an den Ball, trifft zum 1-zu-1. Folge? Conte jubelt exzessiv über das Tor und Tuchel raste total aus. Der Ex-Dortmunder baut sich vor dem Italiener auf. Taylor und seine Assistenten haben große Mühe, die Trainer auseinanderzuhalten. Beide sehen gelb. 70. Minute. James erzielt das 2 zu 1 für Chelsea. Tuchel sprintet, jubeln die Linie entlang, Bald die Fäuste. Dann kommt die Nachspielzeit. 96. Minute. Nach einer Ecke ist Tottenham Knipser Kane zur Stelle, köpft das 2 zu 2. Ende? Von wegen. Als Taylor abpfeift, geht es erst richtig los. Tuchel und Conte stürmen aufeinander zu, reichen sich die Hände. Der Deutsche hält die seines Gegenübers fest lässt sie nicht wieder los. Die Trainer sind kaum zu trennen. Es kommt zu Rudelbildung. Taylor zeigt Tuchel und konnte rot.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Erst ARD und RBB, nun das. Nächster Postenverlust für Schlesinger. Nun ist auch ihr letzter großer Rundfunkposten weg. Nach ihrem Rücktritt von der ARD- und RBB-Spitze gibt es für Patricia Schlesinger auch Konsequenzen im Aufsichtsrat bei der ARD-Filmtochter Die Ghetto. Schlesinger flog raus. Die Digeto Film GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main teilte am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Der amtierende Intendant des RBB, Hagen Brandstetter, hat Frau Schlesinger als Mitglied des Aufsichtsrates der Digeto abberufen. Zuvor hatte sich Brandstetter, der die Geschäfte an der Spitze des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg nach ihrem Rücktritt vor einer Woche übernommen hat, im rbb Medienmagazin geäußert. Er habe am Freitag ein Schreiben unterzeichnet, wonach man Schlesingers Rolle in dem Gremium nicht weiter aufrechterhalten könne. Schlesinger war bislang Aufsichtsratschefin. Die DGTU ist eine ARD-Gemeinschaftseinrichtung, die zum Beispiel für fiktionale Serien und Spielfilme zuständig ist. Mutmaßlicher Täter festgenommen. Schraubendreherangriff auf Straße. Mann tot. Tod durch Angriff mit Schraubendreher. Ein 34-jähriger Mann stach am Sonntagmorgen in Marienheide in NRW auf der Straße mit einem Schraubendreher auf einen Kontrahenten ein. Das 24-jährige Opfer starb wenig später im Krankenhaus. Zu dem Angriff kam es gegen 5.15 Uhr auf der Moosbergstraße. Der mutmaßliche Angreifer kam ebenfalls mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Er soll dort versorgt und am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zum Nachweis von Alkohol und Drogen im Blut des mutmaßlichen Angreifers ließen die Beamten Blutproben entnehmen, so eine Polizeisprecherin. Die Polizei stellte die mutmaßliche Tatwaffe sicher, richtete eine Mordkommission ein. LaBeouf befummelt in aller Öffentlichkeit seine Freundin. Shaya, was suchst du da? Schatz, wir sind doch auf offener Straße.« Schauspieler Shia LaBeouf fühlte sich wohl etwas zu unbeobachtet, als er am Samstag mit seiner On-Off-Partnerin Mia Goth und dem gemeinsamen Baby in Pasadena, Kalifornien durch die Straßen schlenderte. Der Hollywood-Star fasste seiner Partnerin ganz ungeniert unterm Shirt an den Busen und Mia trug eindeutig kein BH unter ihrem knappen Crop-Top. Anschließend spielte er am Bund der hautengen schwarzen Leggings der Schauspielerin herum. Zur Abwechslung ein entspannter Moment, denn sonst läuft es eigentlich alles andere als rosig für LaBaf. Denn Sängerin und Ex-Flamme FKA Twix machte im Dezember 2020 öffentlich bekannt, dass sie LaBaf verklagen wird. Unter anderem stehen die Vorwürfe von Körperverletzung, Zufügung von seelischem Leid und sexueller Missbrauch im Raum. Shaya selbst äußerte sich kaum dazu, sagte nur, viele dieser Behauptungen sind nicht wahr. Live im Fernsehgarten deutet Kiwi hier Genderzwang im ZDF an. Pleiten, Pech und Gendern. Was in der deutschen Singer-Songwriter-Innenszene so los ist, wollte ZDF-Fernsehgärtnerin Andrea Kiewel am Sonntag den Zuschauern im typischen Kiwi-Schnellschnatter-Sprech erzählen. Für Aufsehen sorgte die Genderpause, denn die unterstrich Kiwi mit ausholender Geste. Als dann das Gejohle einsetzte, erklärte sie, nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Wie bitte? Genderpflicht im Fernsehgarten? Bild fragte nach. Das ZDF dementierte. Es gibt keine Anweisung zum Gendern im ZDF-Fernsehgarten. Andrea Kiewel ist es ein persönliches Anliegen, alle anzusprechen. Daher verwendete sie die Formulierung Singer und SongwriterInnen im Zusammenhang mit Muss. Aha, eine Art pflichtbewusste Zwangshandlung oder Überzeugung? Vor einem Jahr hatte Kiwi noch an gleicher Stelle von Menschinnen gesprochen, was viele für eine Verulkung hielten.